0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, to jest rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj ze mną Pan Kacper Kita, publicysta Nowego Ładu, a także autor dwóch książek na temat europejskiej prawicy, na temat prawicy francuskiej i na temat prawicy włoskiej. Ta druga książka jest właśnie w przedsprzedaży. Dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu, dziękuję serdecznie za zaproszenie.
0: Dzisiaj chcę z Panem porozmawiać o tym, co się dzieje we Francji. Co się wydarzyło we Francji? Nie wiem, czy o tym możemy już mówić w czasie przeszłym o rozruchach właściwie noszących jakichś znamiona, chyba wojny domowej, które wybuchły po śmierci 17-letniego nachela Merzuka, zastrzelonego przez policjanta w czasie kontroli drogowej, ale przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, czy to była w jakiś sposób unikatowa sytuacja, czy było, było w tych w tych rozruchach coś specyficznego, coś szczególnego, czy też po prostu kolejny raz dzieje się pod akurat takim tragicznym pretekstem coś, co już się wydarzało wcześniej wielokrotnie?
1: No tutaj mamy na pewno pewną intensyfikację wydarzeń, które miały miejsce już wcześniej. Podobne rozruchy na taką skalę miały miejsce w 2005 roku, również po śmierci dwóch młodych ludzi pochodzenia imigranckiego, Wtedy trwały trochę dłużej, bo trwały kilka tygodni. Z drugiej strony były trochę mniej mniej intensywne i mniej też wypuszczono policji. Dzisiaj widać, że rząd postawił na to, żeby bardzo dużo policjantów wypuścić na ulicę do pacyfikowania tych rozruchów, aż 45 tysięcy osób, gdzie te 18 lat temu tylko 11 tysięcy. Chociaż z drugiej strony też ci policjanci ewidentnie dostali takie rozkaz, żeby unikać ofiar śmiertelnych, żeby pacyfikować, ale unikać kolejnych ofiar śmiertelnych, co rzeczywiście w perspektywie krótkookresowej wydaje się, że było mądre w tym
0: sensie, że... Przepraszam, bo tutaj muszę, tu muszę Panu przerwać, bo znaczy Pan to powiedział takim naturalnym tonem, żeby unikać ofiar śmiertelnych, ale z tego wynika, że przynajmniej w 2005 roku nie było takiego polecenia, to znaczy, co policjanci mieli, jakby dostali licencję na, na zabijanie, czy mieli się nie przejmować skutkami swoich działań? Jak, jak to interpretować?
1: To znaczy, no generalnie w, we Francji, jak mamy różnego rodzaju protesty społeczne, to niestety zdarzają się, zdarzają się ofiary śmiertelne. Na przykład podczas żółtych kamizelek mieliśmy, mieliśmy 11 ofiar śmiertelnych w ciągu tych kilku miesięcy, w 2005 roku mieliśmy 3 ofiary śmiertelne więc no tak, no niestety we Francji się to zdarza. Generalnie policja francuska, to trzeba w woli uczciwości powiedzieć, umie być dość, dość brutalna i to nie tylko chodzi o kwestie to już skrajne, czyli zabicia kogoś, ale też na przykład to mieliśmy podczas żółtych kamizelek i, i nie tylko. Używanie granatów, które, które, hukowych, które mogą skutkować na, na przykład ranami, ale też na przykład wybiciem oka w ramach, w ramach, tych różnych środków, których oni używają. Mieliśmy taką głośną sprawę młodej dziewczyny 20-letniej, która, taki no ewidentna, ładna młoda dziewczyna, która, w której po prostu policja wybiła oko i której też nigdy potem sprawca nie został ukarany, no bo to w takich sytuacjach niestety Są nieznani sprawcy, nie wiadomo kto to to zrobił do końca i śledztwo niestety bardzo chciało, ale nikogo nie znalazło, więc no niestety tego typu typu sprawy dzieją się we Francji. Oczywiście nie na jakąś masową skalę, ale tak zdarzają się ofiary śmiertelne podczas podczas tego typu zamieszek, podczas tego typu rozruchów.
0: No to może jest tak, że w tych protestach jest jednak jakieś ziarno słuszności, no bo tam, jak rozumiem, jednym z postulatów, jeżeli w ogóle możemy tu mówić o postulatach, o to też chcę Pana zapytać, jest to, żeby poskromić policję, więc może ci protestujący mają rację do jakiegoś stopnia.
1: No to jest o tyle skomplikowane, że we Francji nie mamy takich jasnych dwóch bloków, tylko mamy co najmniej trzy bloki. Mamy polityczno-społeczne, mamy ten blok, lewicowo-muzułmański, który był takim przywódcem, Jean-Luc Mélenchon, człowiek, który zdobył ponad 20% poparcia w ostatnich wyborach prezydenckich zajął trzecie miejsce, prawie nie wszedł do drugiej tury, w poprzednich wyborach miał, miał 19%, ma też 70% ponad posłów we francuskim odpowiedniku naszego Sejmu, ale mamy też, ale jeśli chodzi o tę strony, powiedzmy, która reprezentuje bardziej porządek w tych protestach, no to mamy obóz prezydencki, makronowski, taki liberalno-technokratyczny, który, który reprezentuje raczej wyższe warstwy społeczne i który najbardziej, jak popatrzymy na sondażu, ufa policji. Natomiast, jak popatrzymy sobie na te, to, tą trzecią grupę społeczno-polityczną, czyli ten szeroko pojęty obóz narodowo-prawicowy, którego Najwa- naj, najważniejszą przedstawicielką jest oczywiście Marine Le Pen, ale to pomiędzy jakby Między Le Pena, a Macronem też mamy różne mniejsze ugrupowania, mamy oczywiście post Republikanów, mamy Zemura i tak dalej, e, no to tam jest większe zaufanie do policji niż u lewicowców i u muzułmanów, ale niższe niż, niż w przypadku makronistów, no bo po prostu ta, ci ludzie też często się z policją ścierali, więc myślę, że generalnie co do zasady Hmm, tak francuska policja potrafi być, tutaj jest pewne ziarno prawdy, natomiast w tej konkretnej sytuacji, no to to jest przedmiot do dyskusji, to znaczy na pewno ten, jeżeli chodzi o ten konkretny przypadek tego 17-letniego, to na pewno on powinien po prostu się podporządkować policjantowi, w tym sensie, że no nie powinien przed nim uciekać, on, on przypomniał, najpierw się nie chciał zatrzymać do kontroli, potem, potem dopiero, kiedy nie był w stanie kontynuować ucieczki, podczas tej ucieczki, zresztą złamał kilka przepisów ruchu drogowego, stwarzając zagrożenie dla, dla innych ludzi. Po drodze też po drodze też tam wyszło, wyszło no ja po prostu przy kontroli, że, że no ma 17 lat, więc no nie może mieć legalnie prawa jazdy, bo nie jest pełnoletni. No i też w momencie, w którym policjanci wyszli i chcieli ich i po prostu z bronią, chcieli wymusić, żeby, żeby pozwolił im przeszukać samochód, gdzie podejrzewali, że mogą być narkotyki albo broń, no to on tego, on tego odmówił i już zapuścił silnik, żeby wyjechać żeby, żeby dalej i próbować kontynuować ucieczkę i w tym momencie policjant się jakby wersja wersja pro policjant jest taka, że on się mógł obawiać, że on po prostu policjant będąc, będąc już poza swoim motocyklem, a ten chłopak będąc samochodem, może go po prostu rozjechać, że może po prostu wjechać w niego za że jest policjantu między samochodem a ścianą. Natomiast no i takie przypadki się zdarzały tutaj. Przewodniczący Zjednoczenia Narodowego, czyli Partii Le Pen, Jordan Bardella, e, przypomniał zresztą kilka dni temu, to jest też taka sprytna zagrywka polityczna, że trzy lata temu mieliśmy podobną sytuację, kiedy 25-letnia policjantka została właśnie przejechana przez, e, przez e, też a, 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 arabskiego pochodzenia przestępcę, który, który odmówił przeszukania samochodu. Natomiast można mieć wątpliwości do tego, czy policjant powinien był strzelać tak, żeby go zabić, tak? Mógł na przykład nie strzelić mu w rany, a nie strzelić mu w klatkę piersiową. E, więc, więc myślę, że tutaj tą sprawę będzie, będzie już rozstrzygał sąd.
0: No, tam jest jeszcze taka ciekawa rzecz, że obie strony starają się... Mam wrażenie, przeciągnąć czy zinterpretować tę sytuację na swoją korzyść, bo obserwowałem to, widziałem, jak na początku pojawiały się relacje dotyczące tego, oparte na filmie nakręconym, w trakcie zdarzenia gdzieś tam z boku, nawiązujące do tego, co policjanci mieli do siebie nawzajem mówić i mówić do, do tego chłopaka. Miały tam paść słowa stój albo wpakuję ci kulkę. Jeden z policjantów miał krzyczeć zabij go do tego drugiego. Natomiast później po jakimś tam oczyszczeniu dźwiękowym no, uprawdopodobniła się wersja policyjna, ja, to, ja tego przesłuchiwałem dosyć wyraźnie słychać tam jak policjant krzyczy kup, czyli zgaś silnik, i, i, i później prawdopodobnie pada, pada polecenie, żeby założył ręce za głowę, natomiast nie słychać tam niczego w rodzaju zabij go. No więc to też jest interesujące, pytanie jak to zinterpretuje sąd, natomiast ciekawe, że udała się chyba ponad nawet oczekiwania zbiórka pieniędzy dla tego policjanta, który został zatrzymany, siedzi w areszcie tymczasowym, tę zbiórkę prowadził żał Sichaz zresztą sam, też obywatel francuski, ale z pochodzenia Egipcjanin. Czy może Pan parę słów powiedzieć na ten temat? Bo ja miałem takie wrażenie, że w dużej mierze Francuzi zagłosowali własnymi pieniędzmi. Ta zbiórka odniosła nadspodziewany sukces. Do momentu zamknięcia zebrano półtora miliona euro, podczas kiedy zbiórka nosiła rzeczy konkurencyjna, bo na rodzinę Merzuka, to bodajże tam chyba na 400 tysiącach euro się skończyło. Jak, jak to można interpretować?
1: No rzeczywiście, to, to, to tak jak pan powiedział, że Francuzi zagłosowali własnymi pieniędzmi. myślę, że to, to jest poprawna interpretacja, zwłaszcza, że to nie było tak, że wpłacali, co można, lewica mogło to zinterpretować, że no, na rodzinę policjanta wpłacali bogatsi, tylko tak też nie było, bo jak sobie popatrzymy, no to kwota średnia wpłaty jest podobna, około 19 euro, tylko po prostu na rodzinę policjanta wpłacało ludzi więcej e, e, kilkukrotnie, około e, trzykrotnie więcej e, wydaje mi się ostatecznie, tak, tak jak pan powiedział pod półtora miliona euro zostało zebrane, e, więc to są naprawdę duże pieniądze, zwłaszcza, że jakby media raczej wspierały tę zbiórkę dla, dla rodziny tego chłopaka, no sam, sam Macron jakby też to, też to też jest krytykowane ze strony tej umownej prawicy po prostu od razu powiedział, że to co się stało to jest niewytłumaczalne, że jakby z góry przed przeprowadzeniem dokładnego dochodzenia, procesu i tak dalej, wystąpił publicznie, stwierdzając, że policjant był winny co też oczywiście jest źle odbierane jako, że to, że no Macron stoi na, na, na czele państwa i powinien jednak odruchowo stawać po stronie państwa. Oczywiście, z drugiej strony można powiedzieć, że staną po stronie obywatela, no ale ta sytuacja jest mocno niejednoznaczna i wydaje się, że, że nie powinien tutaj takiego jednoznacznego stanowiska z góry zabierać. No i również ta zbiórka była krytykowana przez, przez polityków opcji rządzącej, również, również przez ministra spraw wewnętrznych, czyli przełożonego policji. Ale tak, wydaje mi się, że w tej sprawie, Wyraźnie opinia publiczna stanęła po stronie policjanta. To też było widać, to też było widać w sondażu dotyczącym, jak te zamieszki w pierwszych dniach były najbardziej daleko idące, no to aż 70% Francuzów w sondażu stwierdziło, że zaakceptowałoby użycie wojska do rozpędzenia tych protestów, a wiemy, że na użycie wojska, no to już byłoby po prostu ofiary śmiertelne, bo wojsko nie służy do, do pałowania, tylko wojsko służy do strzelania. I, i, i tutaj też widać, że te, te emocje społeczne w znacznej mierze są, są po stronie porządku i są, po, i, i są przeciwko tym, tym protestującym. Szerzej mieliśmy, mieliśmy w ostatnich miesiącach jeszcze przez tymi protestami dwa inne badania, na które też zwracam uwagę. Jedno dotyczące imigracji, że aż 64% Francuzów badanych y, deklaruje, że należałoby wstrzymać wszelką imigrację spoza Europy, postając taką 0-1-kowym wyborem, czy powinna być imigracja spoza Europy dalej, czy nie, no to 64% mówi, że nie. I to nie tylko praktycznie wszyscy zwolennicy prawicy różnych ugrupowań, ale też y, niewielka, ale większość zwolenników partii Macrona, co też jest charakterystyczne. A jak jeszcze uwzględnimy, że spora część Francuzów ma no, pochodzenie pozaeuropejskie i, w tej, i, i oni zapewne nie są za tym, no to Pewnie ponad 70% francuskiego pochodzenia stricte europejskiego jest za tym, żeby taką imigrację wstrzymać. Drugi sondaż no to jest bardziej, bardziej szeroko rzecz umiejący. czy twoim zdaniem we Francji zatraca się pojęcie autorité, czyli autorytetu, szerzej władzy, porządku. Tak jak no, po angielsku, no, to też to też po, jakby, po, podobne ma znaczenie i tutaj tutaj aż 85% deklaruje, że, ta, że to poczucie porządku się, pojęcie porządku się zatraca i to również zwolennicy lewicy mniej, ale w większości to deklarują. Oni pewnie ten, to pojęcie porządku inaczej rozumieją, w sensie oni będą jaśnie mieli poczucie, że to policja na przykład tutaj jest bardziej winna, czy instytucje państwa, ale ewidentne jest, że szeroko w społeczeństwie w różnych jego grupach, w społeczeństwie też mocno fragmentaryzowanym. zatraca się takie przekonanie, że jest pewien publiczny ład, porządek, który organizuje życie społeczne.
0: Pojawiły się takie sugestie prezydenta Macrona, że należałoby wzmocnić, no opozycja tutaj mówi i media, cenzurę mediów społecznościowych. Oczywiście sam Macron tego tak nie nazywa ale już były apele władz francuskich w trakcie trwania tych najgorętszych zamieszek do najważniejszych platform społecznościowych, żeby ograniczyły informowanie czy możliwość informowania o tym, co się dzieje, no bo oczywiście, jak to zwykle bywa, media społecznościowe służyły też do umawiania się na na burdy po prostu. Czy pańskim zdaniem prezydent Macron będzie próbował wprowadzić niejako cenzurę kuchennymi drzwiami, czy w ogóle jest takie zagrożenie, czy też to jest postawa... Propozycja, sugestia, no, w której pan prezydent Macron się kieruje autentycznym, autentyczną dbałością o porządek publiczny.
1: To, tutaj myślę, że jego intencje w pewnym sensie mogą być o tyle szczere, że Macron jest człowiekiem, który po prostu funkcjonuje i szerzy jego środowisko w tarym, takim właśnie klasycznym paradygmacie oświeceniowo progresywnym w tym, którym jakby zadaniem państwa jest racjonalne urządzenie rzeczywistości i taka inżynieria społeczna w znacznej mierze, czyli jeżeli tutaj obywatele w nieodpowiedzialny sposób, czyli nie obywatele, mieszkańcy terytorium Francji, ale jedni i drudzy zachowują się w sposób niebezpieczny, w tym wypadku no to jak najbardziej państwo ma prawo próbować zainterweniować. Jak daleko takie próby cenzury pójdą, zobaczymy, na pewno we Francji można dostać grzywny po prostu za tak zwaną mowę nienawiści, za za rozprzestrzenianie ekstremizmu i to oczywiście może być interpretowane w różne strony. Z tego tytułu są atakowani czy karani zarówno ci tacy twarci, jacyś islamiści, ludzie tego rodzaju, jak i również tak zwana skrajna prawica, czyli różni nacjonaliści, ludzie, którzy są oskarżeni, rozprzestrzenianie nienawiści na tle rasowym, kiedy na przykład deklarują, że Islam nie przynależy że do Francji nie należy nie żadnych muzułmanów wpuszczać tego typu rzeczy, za to często są pozwy, no i potem, e, potem, e, potem, sądy różnie to rozstrzygają, czasem nie czasem nie, no, wiemy, w Polsce też mamy różnych sędziów. E, I e, wydaje mi się, że tutaj też podobnie makro działał trzy e, lata temu, jak wprowadzał tak zwane łako op ustawę przeciwko separatyzmom, e, która właśnie też w takim paradygmacie oświeceniowym miała na celu zwiększyć kontrolę państwa nad z jednej strony wpływaniem zagranicznych środków, czyli na przykład finansowaniem z zewnątrz różnych organizacji muzułmańskich, to jest jest, myślę generalnie dobry kierunek, natomiast z drugiej strony też na przykład zwiększyć kontrolę państwa nad nad edukacją, włącznie z tym, że z z praktycznie obowiązkową edukacją już państwową lub z państwem kontrolującym program już od trzeciego roku życia gdzie, gdzie, gdzie jakby o, oczywisty cel jest taki, żeby ci potencjalnie niebezpieczni e, muzułmanie e, nie wychowywali swoich dzieci e, w sposób e, e, zgodny z taką ortodoksyjnie pojętą swoją religią, tylko że państwo wychowa te dzieci w, spo, w taki sposób właśnie liberalno-oświeceniowy. To zresztą Akro podkreślał, że my tutaj właśnie bijemy się za świecką republikę i tak dalej. Ja wtedy napisałem taki tekst. Wojna w imię oświecenia i myślę, że to jest, to jest charakterystyczne. wtedy zresztą używał, to było po zabójstwie Samuela Patiego, nauczyciela, który na lekcji WOS-u pokazywał uczniom, też w ramach taki, taki typowo liberalno-oświeceniowy sposób, że tutaj mamy karykaturę Mahometa i teraz dyskutujmy, czy to jest w porządku, czy to jest nie w porządku, żeby takie rzeczy były w przestrzeni publicznej. No i wieś się rozniosła też przez media społecznościowe, więc tak jakby realnie tak, tak funkcjonuje, że po prostu na kolejnych stronach muzułmańskich pojawiła się informacja, że taki taki nauczyciel pokazywał perkatury proroka na lekcji. No i dotarło to w końcu do, do faceta, jakiegoś młodego Czeczeńca, który był na tyle sfanatyzowany, że po prostu po, pojechał i odciął mu głowę pod, 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 pod szkołą. a tak którą wtedy, wtedy mówił, że właśnie Fatih jest męczennikiem za Świecką Republikę i tak dalej. Więc myślę, że nie, nie wiem jak daleko Macron w tym pójdzie, ale myślę, że to jest dla niego o tyle wygodne, że on w ten sposób może, jakby cenzurować po obu stronach, tak? no, bo on ma z jednej strony tę opozycję lewicową, lewicowo-muzułmańską, z drugiej strony ma opozycję tę narodowo-prawicową. Jednych i drugich może z tego typu paragrafów, że tak powiem ścigać, tak, tak jak na przykład z tego tytułu jego minister spraw wewnętrznych delegalizuje zarówno organizacje tak islamistyczne, jak na przykład zdelegalizował jedną z organizacji identytarystycznych.
0: A to jest bardzo ciekawy wątek, bo pytanie się pojawia, jak reagują na tego typu propozycje Emanuela Macrona, środowiska konserwatywne. No bo z jednej strony można powiedzieć, że wychowanie dzieci zgodnie z własnymi poglądami, które zresztą w Polsce też przecież gwarantuje nam konstytucja, powinno być jedną z podstawowych wolności obywatelskich, a zatem również wolności obywateli, którzy wyznają islam. No ale z drugiej strony trudno nie zauważyć, że to faktycznie niesie ze sobą Pewne niebezpieczeństwa. Więc jak się do tego odnosi konserwatywna francuska prawica?
1: No, konserwatywna francuska prawica wydaje mi się, że tutaj raczej stawia. To, to, to też oczywiście zależy od, no. od, od dokładnego środowiska, ale raczej, raczej ta taka francuska, bardziej konserwatywna, bardziej ideowa. tak nadal mało kto ocenia, deklaruje się jako konserwatysta współcześnie. bo też ten czynnik, czy katolicki, czy czynnik taki instytucjonalny nie odgrywa aż takiej roli, jeśli już to są takie instytucje właśnie stricte republikańskie, to z tego punktu widzenia republikanie, posgolistosty mogą być konserwatystami, chociaż oni sami tego pojęcia raczej raczej nie używają, natomiast to też będzie właśnie konserwatyzm jednak tych tych instytucji bardziej świeckich, republikańskich, niż jakiś taki konserwatyzm idący za tysiącletnią historią i tak dalej. Więc myślę, że generalnie raczej i tu i tu i wśród tych bardziej powiedzmy takich katolickich czy też narodowych środowiskach i tych bardziej golistowskich, i tych bardziej konserwatywnych, chociaż ich dużo nie ma, no to raczej, raczej przeważa chęć osłabienia muzułmanów niż, niż przeświadczenie, że te jakieś wolności, że te wolności obywatelskie są E, są naruszane, chociaż e, e, niewątpliwie pojawiały się takie głosy, że to nie powinno dotykać wszystkich. Na przykład Mario Mareszal, e, dawni Mario Marychal Le Pen, chociaż już ona już tego, te, te, tego drugiego członu nie używa, e, czyli wnuczka Jean-Marie Le Pen, siostrzenica Marine Le Pen, obecny wiceprezes partii Reconquista, Erika Zemura, też jedna z takich postaci, chyba najprędzej moglibyśmy określić jak, jako konserwatywną prawicę, ona rzeczywiście tego pojęcia używa no to ona wtedy protestowała, że to powinno dotyczyć, że państwo powinno jasno powiedzieć, że problem jest z islamskimi szkołami, a nie ze wszystkimi szkołami. I że szkoły na przykład katolickie, czy po prostu szkoły prywatne nie powinny być tym objęte, że nie powinno być tak, że wszyscy rodzice teraz muszą swoje dzieci posyłać do szkół, w których państwo ustala tak daleko program, czy na przykład nie powinno być tak, że... Że, 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 państwo, że, że państwo tak, tak daleko ingeruje w, w program szkół prywatnych, jeżeli to dotyczy szkół, w których nie wychodzą żadni ekstremiści. Tak? Że, no ale to jest ta kwestia tego, że po prostu z punktu widzenia Macrona i politycznie się opłaca i tak on uważa za zagrożenie dla Republiki, pojętej w taki właśnie oświeceniowy sposób, zarówno i on tej symetrii chętnie używa po to, żeby przedstawić się jako taki katakom demokracji liberalnej, że z jednej strony tak. mamy to zagrożenie islamistyczne, z drugiej strony mamy to zagrożenie skrajnie prawicowe, katolickie, identytarystyczne i tak dalej, chociaż no realnie, jak wiemy, no nie ma burt na masową skalę organizowanych przez, przez fanatycznych katolików we, we Francji, prawda, więc tutaj ta symetria jest bardziej w sferze hmm, pewnej
0: abstrakcji. Pan wspomniał wcześniej o badaniach, które pokazują, że część Francuzów i to istotna część opowiadałaby się być może nawet za całkowitym odcięciem imigracji. Chciałem zapytać, czy po pierwsze, czy we Francji w ogóle dałoby się to zrobić? Ja pisałem w ostatnim czasie w kilku tekstach o sytuacji w Szwecji, gdzie rządy objęła prawica, no oczywiście szwedzka prawica, to też specyficzna, ale jednak szwedzki premier Ulf Christensen deklaruje, że Szwecja ma być krajem o najściślejszych regułach imigracyjnych w Unii Europejskiej. Natomiast Szwedzi też otwarcie przyznają się, że istnieją u nich te no-go zones, u nich się to nazywa strefy wrażliwe lub też strefy szczególnie wrażliwe, to są te już takie naprawdę ekstremalne, jest ich trochę ponad 20. Ja się zastanawiam, czy we Francji faktycznie istnieją też takie strefy. Czy państwo francuskie w ogóle się przyznaje, że są takie miejsca? Czy udaje, że tego nie ma? A może tego po prostu naprawdę nie ma?
1: Jeśli chodzi o te... Nie no, jest to i temu właśnie służyła ta... Służą te działania, jak to jest nazywane, przeciwko separatyzmowi. Tutaj Macron też mówił o tym, że należy dążyć do... E, bardziej ru, ró, równorzędnej, różnorodnej, równomiernej, tego co szukałem, e, dystrybucji migrantów e, po całej Francji, e, czyli tego, żeby oni nie osiedlali się w konkretnych dzielnicach, tylko byli w wielu miejscowościach. I rzeczywiście państwo w ostatnich latach podejmowało różne działania, które miały na celu skłonić migrantów do tego, żeby się osiedlali, czy ludzi migrantskiego pochodzenia do tego, żeby się osiedlali nie tylko w w największych miastach, nie tylko w wybranych dzielnicach, tylko w całej całej Francji. Co z drugiej strony prawica krytykowała, część prawicy, że to tak naprawdę jest rozprzestrzenianie problemów, a nie nie dążenie do jakiejś integracji. Jeśli chodzi o, o to podejście do imigracji, no to Tutaj myślę, że jeżeli prawica we Francji doszłaby kiedyś do władzy, tak jak doszła w Szwecji, po x latach bycia w opozycji, tutaj również w Szwecji, jak wiemy, ta partia szwedzkich demokratów jest na pół gwizdka, ale jednak częścią większości rządzącej. Jeżeli we Francji doszłaby do władzy kiedyś Le Pen czy coś podobny, no myślę, że jeśli chodzi o odcięcie imigracji legalnej tej, która jest, no to to jest fizycznie wykonalne w tym sensie, że po prostu państwo powie, że, te, że, że dalszych imigrantów nie wpuszczamy. Pytanie, co zrobić z tymi, którzy już są oczywiście i którzy się w znacznej mierze nie integrują, nie, czy nie asymilują i z tymi, którzy po prostu nie zamierzają opuścić terytorium Francji, bo czemu by mieli, to jest bogatszy kraj, niż ten, z którego przyjechali, czy oni, czy ich przodkowie, to jest jakby naturalne. No myślę, że, no i też pamiętajmy, że że, że generalnie mają też wyższy współczynnik dzietności. Oczywiście on spada na przestrzeni lat. To też nie jest tak, że że te muzułmanki są takie potężne, że one w każdym kolejnym pokoleniu rodzą wszystkie dzieci. Oczywiście nie, to spada wraz z z pobytem, ale ale jednak wciąż jest to wyższe niż niż ci Francuzi pochodzenia z europejskiego. Także tutaj działań, które są możliwe do podjęcia jest kilka. Myślę, że podstawowe dwa, które na pewno można podjąć, no to jest po pierwsze system świadczeń socjalnych, który w tej chwili jest bardzo taki e, inkluzywny, można powiedzieć, ponieważ i, i, imigranci legalni de facto mają takie same świadczenia w znacznej mierze jak, jak obywatele francuscy. Dostęp do darmowej służby zdrowia, do świadczenia swoje dzieci, do e, RSA, czyli do takiego świadczenia dla osób, które mało zarabiają, żeby, e, e, nawet jeżeli pracują, ale zarabiają e, zarabiają mało, no to dostają taki dodatek. E, oczywiście mamy świadczenia emerytalne, e, mamy dostęp do, do, do wszelkiego rodzaju usług publicznych e, na takich samych zasadach. I te świadczenia socjalne no, są to czymś, co na pewno jest krytykowane przez e, znów przez opozycję, te bardziej prawicową, no bo po prostu e, i raz jest to wydatek budżetowy, dwa nie, e, nie zachęca to tych imigrantów do tego, żeby pracowali, a jakby taki tak, tak miał być z nich pożytek, prawda? to jest oczywiste. No i też zachęca ich do tego, żeby mieli więcej dzieci, tak już mówiąc brutalnie szczerze, jeżeli dostają kolejne pieniądze na swoje, na swoje dzieci, a, a oni są kulturowo bardziej skłonni do tego, żeby te dzieci mieć. Drugie, więc to jest jedna sprawa i tutaj, tutaj z, w programach Le Pen i Zemura, czyli tych kandydatów, którzy dostali jakiś istotny wynik w ostatnich wyborach, Le Pen 23%, Zemur 7% w ostatnich wyborach, no to jednie, oboje mówili o tym, żeby żeby te wydatki socjalne na, na imigrantów po prostu zdecydowanie przyciąć. Druga sprawa to jest łatwość otrzymywania obywatelstwa francuskiego. We Francji w tej chwili to też miało być, miało być jakby z założenia coś, co pomoże w integracji, prawda, że, będzie, że Francja będzie taka otwarta. Tak jak, tak jak to pierwsze, ta nie, tak zwana niedyskryminacja, jeśli chodzi o dostęp do, do, do doświadczeń socjalnych i usług publicznych. To, to tak samo tutaj. E, łatwy dostęp do obywatelstwa miał, e, miał zachęcać do integracji. E, I to polega na tym, że e, we Francji e, każdy, kto urodzi się e, n, na terytorium Francji, a jego, ro, jego rodzic się urodził wcześniej na terytorium Francji, e, na zasadzie e, takiego e, podwójnego prawa e, ziemi dostaje w chwili urodzenia już obywatelstwo. Po drugie, e, każdy, kto urodzi się we Francji, Niezależnie od tego, gdzie urodzili się jego rodzice, i następnie między 11 a 18 rokiem życia, 5 lat z tych siedmiu przynajmniej będzie stale mieszkał we Francji, dostaje obywatelstwo jako taki prezent na 18 urodziny. Więc to też jest łatwo jest to obywatelstwo po prostu dostać. To ogromna część tych imigrantów, którzy się osiedlali we, we Francji do tak 70., 80., 90., bo to po to ich dzieci już to obywatelstwo dostawały. Co więcej, oni sami mogli się to obywatelstwo ubiegać na takim taki, na, na takiej zasadzie, że skoro ich dzieci mają obywatelstwo, to oni są spokrewnieni z obywatelem francuskim, teraz oni mogą to zawnioskować. Jeżeli urząd odpowiedni stwierdzi, że oni są zasymilowani ze społeczeństwem francuskim, no wiemy, że to jest oczywiście no kluczowe z punktu widzenia polityki państwa pojęcia, ale jednak dość uznaniowe, no to jeżeli urząd będzie liberalny w tym, wyznaw- w tym przyznawaniu asymilacji, że stwierdzenie asymilacji, no to wtedy to obywatelstwo będzie też można łatwo dostać. I to rzeczywiście w znacznej mierze miało miejsce, więc tutaj w programie opozycji, tej prawicowej umownie mamy również po prostu zmianę tego systemu, utrudnienie otrzymywania obywatelstwa, nie na zasadzie po prostu urodzenia się na, na terytorium francuskim. No i trzecia sprawa, no to jest zwiększenie liczby deportacji po prostu na zasadzie, tego, że wszelcy no, przestępcy e, po, powinni być, czy nawet ludzie w niektórych wersjach, pojawiają się też takie postulaty, że ludzie, którzy popełniają wykroczenie jakiekolwiek, e, powinni być deportowani. E, co więcej, pojawia się pom- pojawiają się pomysły, żeby osobom, które popełnią poważne przestępstwa, mają podwójne na np. francuskie i algierskie, e, można było odbierać obywatelstwo. To, by e, to by wymagało zmiany konstytucji, ale to można teoretycznie zrobić przez referendum. We Francji, zresztą to na pewno byłaby duża awantura oto polityczna, ale takie postulaty też się na prawicy pojawiają. No i generalnie też zaostrzania i przepisów, i ich egzekwowania względem osób, które popełniają przestępstwa, ale też które się nie asymilują, Na przykład pojawiają się pomysły, żeby zakazać hidżabów, zakrywania włosów w przestrzeni publicznej. No i wtedy, jak wiadomo, no to ktoś, to był złapany powiedzmy na, na, na noszeniu hijabu, no to można powiedzieć, że no, skoro jest złapany, no to jest to wykroczenie, no to można go deportować. Oczywiście to już byłoby bardzo daleko idąca polityka e, i byłaby na pewno bardzo trudno wykonalna w tym sensie, że, że po prostu byłyby duże protesty i te takie zamieszki, jak mieliśmy teraz. E, no ale, e, no ale taka, e, takie pomysły, się pojawiają, no i o, oczywiście jak jakaś prawica kiedyś dojdzie do władzy, myślę, że prędzej czy później dojdzie, no to oczywiście pytanie, jak daleko w tym pójdzie, jakie będą skutki społeczne, no z drugiej strony prawica może też liczyć, myśląc tak już makiawelistycznie, że jeżeli oni wprowadzą jakieś daleko idące prawo i pojawią się burdy, no to tym bardziej w oczach społeczeństwa zyskają legitymizację do tego, żeby taką jakąś daleko idącą rozprawę przeprowadzić, e, no bo widzicie, oni demolują sklepy, e, palą samochody i tak dalej, oczywiście, to nie jest oczywiste, jakby, jakby na to społeczeństwo zareagowało, ale generalnie jeśli chodzi o taki, powiedzmy, program, to tak bym to przedstawił, tylko warto podkreślić z tymi deportacjami, że to jest obecnie duży problem. To znaczy realnie osoby, które mają sądowy nakaz bycia deportowanym, opuszczenie terytorium Francji, między 6 a 15% tylko tych nakazów jest realnie egzekwowanych ponieważ po prostu... Albo policja nie jest, zazwyczaj po prostu policja nie jest w stanie tych ludzi złapać, no bo oni gdzieś funkcjonują w szarej strefie, w tych dzielnicach, których, w których mają, mają swoich swoich bliskich, w których, w których po prostu policja nie jest w stanie ich znaleźć. No i też oczywiście wszelkie deportacje spotykają się z jednej strony z protestami miejscowej lewicy, aktywistów różnych i tak dalej, a z drugiej strony też polityka Unii Europejskiej w tym względzie jest dość, restrykcyjne, to znaczy po prostu deportować można tylko do kraju, w którym jest jasno stwierdzone, że tutaj ta osoba, że jej prawa, wszystkie prawa człowieka będą przestrzegane. Tutaj w tej chwili rząd włoski próbuje dążyć do tego, żeby Unia Europejska rozszerzyła listę krajów, do których można deportować imigrantów nielegalnych, czy szerzej osoby, które, które mają nakaz puszczenia kraju. No i zobaczymy, czy to się uda, czy to się uda przeforsować.
0: Jeszcze jedno pytanie, czy istnieje analogia ze Szwecją? Pan wspomniał tutaj wcześniej o szwedzkich demokratach, czy też demokratach Szwecji, to różnie się tłumaczy te nazwę i tam wystąpił taki fenomen, że jakaś część poparcia dla tej partii, pochodzi również od starych imigrantów, tych, którzy się czują zagrożeni przez nową imigrację do Szwecji, którzy się tam jakoś ustabilizowali, założyli jakieś swoje własne interesiki i teraz fala między innymi przemocy zorganizowanej przestępczości, która z nowszą imigracją trafiła do Szwecji, im również zagraża. Czy tego typu zjawisko pojawia się też we Francji? To znaczy, czy ci starsi imigranci z pierwszego pokolenia, ci, którzy jakoś już w tym społeczeństwie okrzepli, zaczynają mieć dość tej nowej imigracji i ich skutków i w związku z tym pojawia się poparcie z ich strony na przykład dla zjednoczenia narodowego.
1: Jeśli chodzi o imigrantów europejskich, to na pewno nawet na dużą skalę, sam znam takie osobiście takie przypadki i tutaj to to, to też jest zresztą coś, co było nawet socjologicznie badane, przez Jeroma Furketa autora książki Francuski archipelag, do którego ja się chętnie odwołuję, bo to jest myślę bardzo dobre studium właśnie tej fragmentaryzacji francuskiego społeczeństwa. Jeśli chodzi o imigrantów europejskich, polskiego, portugalskiego, włoskiego pochodzenia, no to oni niewątpliwie yy, głosują, ale nawet kandydują z, z listy na przykład Zjednoczenia Narodowego czy wcześniej frontu narodowego. Jeśli chodzi o muzułmanów, e, czy te, czy szerzej imigracji pozaeuropejską, no to na znacznie mniejszą skalę. To jest są zresztą znajdziemy kilka procent e, os, e, wyborców muzułmańskich, e, no bo to można sprawdzić po prostu w, w Exitpolu, e, którzy zagłosują na Le Pen, ale no to jest kilka procent. E, więc takie przypadki się znajdą, no i, no i na pewno znajdą się pojedyncze osoby, które same mają pochodzenie pozaeuropejskie, tak jak na przykład pamiętam przez pana jean Joume, e, człowiek, który był działaczem no jakby, Frontu Narodowego, tam przez w był Zemura, w tej chwili e, jakby jest trochę poza taką twardą polityką, ale cały czas komentuje życie publiczne. No i ono, jak Pan wspomniał, pochodzenie egipskie. No to takie osoby jak najbardziej się zdarzają, czy znajdą się osoby czarnoskóre, które które popierają tego typu partie, ale jednak jest to to wyraźna mniejszość. Nie jest to jakiś taki, powiedziałbym, znaczący fenomen społeczny. Jest to raczej kilka kilka procent tej ludności tej ludności imigranckiej. Przy czym w wypadku myśli też, też warto podkreślić, że on, jest, że on jest synem Kopta. Więc to też jest troszkę, troszkę inna sytuacja z Egiptu, ale, ale, ale no jest, jest
0: chrześcijaninem. Czy możemy w jakikolwiek sposób zrekonstruować jakieś postulaty tych ludzi, którzy wyszli protestować po śmierci Nahela? Czy czy tam się pojawia jakikolwiek przekaz? Kiedy mieliśmy protesty żółtych kamizelek, no to było dosyć jasno, nawet kiedy one się już zmieniły też w, w burdy, w zakłócenia porządku, to było dosyć jednak jasne, o co tutaj chodzi. Wiadomo było, że tam u fundamentu czy u, u, u zarania tego protestu stał podatek nakładany na paliwo. No generalnie chodziło o koszty życia w dużej mierze. A czy tutaj jest jakikolwiek zbiór w miarę czytelnych postulatów?
1: Wydaje mi się, że jednak po, no, po, jest ta emocja na pewno antypolicyjna, jest ta emocja, że trzeba walczyć walczyć z rasizmem, która nie przekłada się w znacznej mierze na jakieś takie konkretne postulaty pozytywne. Na pewno no, oprócz tego, żeby na przykład ograniczać, że ograniczać policjantom możliwość użycia broni względem, względem zatrzymywanych, żeby ogranicza, żeby przeprowadzać różne szkolenia w ramach policji antydyskryminacyjne, żeby tych, policja, żeby tych policjantów, którzy się czegoś takiego dopuszczą, surowo karać, raczej tego typu tego typu postulaty. Natomiast, no, no i oczywiście zawsze jest taka ogólna Ogólny postęp walki z rasizmem poprzez jeszcze więcej pieniędzy wydawanych na, na różnego rodzaju pomoc społeczną dla tych osób z, z, z pochodzenia emigranckiego. No Ale właśnie tutaj, ta... się tutaj,
0: tutaj zapytam, czy pan widzi, czy pan dostrzega jakieś podobieństwa pomiędzy tym, co się wydarzyło ostatnio we Francji albo po wspomnianym wydarzeniu tragicznym z 2005 roku, a ruchem Black Lives Matter po śmierci George'a Floyda. Czy tu można znaleźć jakieś podobieństwa?
1: Tak, myślę, że te podobieństwa są rzeczywiście, chociaż Black Lives Matter jest, było trwało dłużej i jest bardziej, wydaje mi się bardziej zorganizowane w tym sensie, że ma swoje konkretne hasło, które w, na każdym kolejnym proteście się pojawia. W przypadku francuskim, to jest jeszcze bardziej zdecentralizowane, paradoksalnie przecież Francja jest dużo bardziej zcentralizowanym krajem niż niż Stany Zjednoczone, no i na pewno pewno podobne są emocje w tym sensie, że mamy ludność czarnoskórą, która w 90% popiera demokratów przeciwko republikanom i we Francji również najwyższe poparcie na jakie prawice lepeniści mogą liczyć wśród tej ludności, no to jest taki nie wiem do 15% w drugiej turze wyborów, ale wiadomo, że 85% zagłosuje na, na kandydata czy, czy centrowego czy lewicowego. No i jasne jest też, że ta, że, że ta ludność mocno głosuje po prostu na lewicę, o ile kie, jeszcze kiedyś to było tak bardziej podzielone między ten Męjskim a te lewicę twardą, no to teraz, teraz wyraźna jest ta przewaga lewicy twardej, myle osząd 70% głosów głosu muzułmanów w, w pierwszej turze. No i na pewno mamy podobny sposób protestowania, tak? to znaczy takie przekonanie, że odpowiedzią na rasizm i przemoc jest alternatywna przemoc, gdzie policja jest tym, tym wrogiem numer jeden. Ale szerzej mamy takie złączenie tego z taką ideologiczną agendą tego, że państwo amerykańskie, czy też państwo francuskie jako takie jest zorganizowane w sposób rasistowski. I o ile w przypadku Ameryki tym jakby punktem historycznym, do którego jest się cały czas, jest cały czas odwołanie, no to jest oczywiście niewolnictwo, to w wypadku francuskim jest to czas kolonializm. I tutaj, I tutaj mamy przekonanie, że mamy też na pewno wśród tej ludności czy, czy tutaj czarnoskórej, czy pochodzenia imigranckiego, arabskiego generalnie, muzułmańskiego, afrykańskiego, blisko bliskowschodniego, to też są różne grupy, one też są różnorodne, czasem, czasem też czasem są wewnętrzne kłótnie i tak dalej, wiadomo, to nie jest jednolite, no ale generalnie mamy taką emocję właśnie, że tutaj ten kolonializm to było, to było zło, które Francja, które Francja wyrządzała ich przodkom i teraz jakby pewną kontynuacją tego e, są na przykład starcia z policją, czy jest ten tak zwany systemowy rasizm, czyli coś, co jest bardzo trudno kwantyfikowalne, no bo jak zmierzyć, czy występuje systemowy rasizm. Jedni powiedzą, że jest oczywiste, skoro, e, skoro Arabowie są średnio biedniejsi niż nie Arabowie a inni powiedzą, że to wynika z zupełnie innych przyczyn. No i tutaj tak możemy, można dyskutować.
0: To jest właśnie ostatnia rzecz, o którą Pana chciałem zapytać, ale wydaje mi się, że dosyć kluczowa, bo widzę też w Polsce intensywną dyskusję na ten temat właśnie w, w kontekście śmierci na Hela Merzuka. To znaczy, czy za tym, za tą złością tych środowisk imigranckich, czy to w pierwszym, czy w drugim już pokoleniu, stoi jakaś rzeczywista, podstawa faktyczna, czyli rzeczywiście państwo francuskie traktuje tych ludzi gorzej, rzeczywiście nie daje im równych szans, czy też oni sobie to tak tłumaczą, a tak naprawdę to po prostu wina leży po ich stronie, bo oni nie chcą wykorzystać szans, które państwo francuskie im stwarza. Jak pan to ocenia?
1: No mi się wydaje, że jednak państwo francuskie bardzo dużo zrobiło przez te kilkadziesiąt lat, żeby tych ludzi e, zintegrować, tak znaczy jednak jest istotny odsetek ludzi pochodzenia algierskiego na przykład, który sobie poradził, który który normalnie pracuje, nie jest niezasymilowany, ale jest zintegrowany, w tym sensie, że po prostu sobie mają swoją tożsamość, ale sobie spokojnie żyją, wykonują, nie wiem, są dentystami, lekarzami, nauczycielami, cokolwiek. I myślę, że jednak ten ogrom pieniędzy, który został włożony w w imigrantów po prostu pokazuje, że to państwo francuskie jest mocno było mocno, tym, jest mocno tym zainteresowane. Też fakt, że państwo francuskie, a o jedna jeszcze sprawa, którą, której, której którą, którą, którą pominałem, a która też jest istotna z punktu widzenia tego, co, co prawica chciałaby zmienić, a co wzmacnia imigrację i też pokazuje otwartość państwa francuskiego. To jest według familialny, czyli po prostu możliwość łączenia rodzin. To, że każdy ma, pracownik ma prawo sprowadzić swoją najbliższą rodzinę. No, co więcej, to jest, to jest całkiem zabawna historia, bo w latach 70., kiedy rząd e, Raymonda Barre pod prezydentem Giscardem e, wprowadził regrupę familial, najpierw sam z siebie, no to potem po około roku chciał się z tego wycofać, bo że to jest jednak głupi pomysł, bo za dużo tych ludzi przyjedzie, oni nie będą pracować, no bo z definicji nie ściągamy ich do pracy, tylko tego, żeby towarzyszyli tym, którzy pracują. No i w tym momencie weszło sądownictwo konstytucyjne i Rada stanu stwierdziła, że to jest prawo człowieka. Każdy człowiek ma prawo mieć swoją najbliższą rodzinę. I od tego momentu de facto, jeżeli jakikolwiek prezydent czy rząd chciałby to odciąć, to, to musiałby pójść na zwarcie z sądo, sądomiskiem konstytucyjnym. Musiałby na przykład przeprowadzić referendum. I wtedy byłaby batalia, prawda, co jest wyżej. Znamy to trochę z Polski. Nawet przed ostatnimi wyborami prezydenckimi mieliśmy ciekawą sytuację, w której przewodniczący Konsej d'État, Laurent Fabius, człowiek, który który jest byłym premierem, byłym ministrem, jakby wiadomo, z jakiej jest, jest po prostu wieloletnim działaczem Partii Socjalistycznej, e, jasno, e, jasno powiedział, że e, po prostu e, żadne referendum, e, że referendum nie może nauczyć, na, naruszyć fundamentalnych praw człowieka. E, I jeżeli prezydent będzie chciał to zrobić, to oni będą, to oni będą, pro, e, oni, oni, oni będą protestować. Więc tutaj na pewno byłby tego rodzaju problem, ale wracając wracając do do klupa na pytania. No oczywiście znajdziemy ileś, ileś, przepraszam, Fabiusty Przewodniczących i konsej deta, ale no funkcje funkcje kontrolne są tu i tu. I jeśli chodzi o o imigrantów, no myślę, że jednak możliwość sprowadzania rodzin, zasiłków, otrzymywania obywatelstwa, Mnóstwo pieniędzy, które poszło w różne pro, programy spójności społecznej, granty na NGOsy i tak dalej. No te, 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 tego jest ogrom. Tak? No nie bardzo widzę, co więcej można by zrobić oprócz takiego no właśnie trudno kwantyfikowalnego rasizmu. No, czy Francuzi są generalnie arogancy i się wywyższają? No, no to jest takie pytanie, no, które ciężko odpowiadać na, na, na poważnie, no, bo to są pewne stereotypy, które oczywiście możemy powiedzieć, że wiem, kulturowo Francuzi pewnie mają pewne poczucie wyższości niż w stosunku do innych, no ale jak to zmierzyć, jak, jak z tym walczyć? No to, to, to myślę, że jednak ta inżynieria społeczna, która była przez kilkadziesiąt lat, która jednak jest ewidentne, że jakby media, popkultura, politycy bardzo mocno angażowali się w to, co w Polsce nazywano pedagogiką wstydu, która była łączona z jednej strony z państwem wisi i Holokaustem, a z drugiej strony właśnie z, z kolonializmem, gdzie to było łączone, tak, że na przykład ludzie, którzy się dzisiaj... Było bardzo często podnoszone hasło, że na przykład zwolennicy deportacji imigrantów to są tacy dziedzice tych, którzy deportowali Żydów na śmierć, prawda? To się, hasło bardzo często się pojawiało, jest takie typowe moralizatorstwo e, i e, odwoływanie się do tego, e, właśnie do, do zbrodni II wojny światowej. E, więc myślę, że no, ta inżynieria społeczna i w sensie polityki państwa i w sensie e, tej sfery kulturowej, gdzie wiadomo, że hegemonia kulturowa we Francji, no, nie jest w rękach konserwatywnej prawicy, e, no była bardzo daleko idąca. Co więcej, jak popatrzymy sobie na imigrantów e, pochodzenia właśnie włoskiego, portugalskiego, polskiego, e, no to po prostu oni się zasymilowali, tak? Jak popatrzymy sobie na takie, w, 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 bo to jest kwantyfikowalne akurat, jak popatrzymy sobie na to, jakie imiona nadają swoim dzieciom, popatrzymy sobie na to, na, na ile wiążą się z ludźmi z, swoj, z Francuzami i francuskami. Mamy mieszanych małżeństw. Jak popatrzymy sobie na, na to, czy tworzą swoje własne odrębne dzielnice, no to, to tam po prostu nie występuje. Po, po, po jednym, dwóch pokoleniach po prostu nastąpiła asymilacja. A przynajmniej, a przynajmniej integracja, gdzie te jakieś są, nie wiem, są, stroje polskie ludowe gdzieś tam jakieś wyciągane podczas jakichś świąt w północnej Francji, tam gdzie są ci Ci Francuzi polskiego pochodzenia, no ale oni generalnie czują się Francuzami, e, nie ma u nich problemu, problem, tego typu problemu z przestępczością i tak dalej. Więc wydaje mi się, że po prostu banalny fakt jest taki, że e, imigracja na taką skalę, gdzie oczywiście no, ludzi każdego pochodzenia można zasymilować na pewną skalę, ale imigracja na taką skalę e, z jednak innej cywilizacji, innego kręgu kulturowego, jeszcze połączona z tak dużym systemem socjalnym i z, tak, z taką ideologią, w której to jest bardzo charakterystyczne, to też się pojawia w różnych debatach na temat imigracji. Na przykład w klubie Jagiellońskim niedawno, ja, że nie mówi się o asymilacji, mówi się o integracji, w której z definicji przetwarzana ma być nie tylko tożsamość imigrantów, ale też tej ludności tubylczej, czyli jedni i mają być dostosowywani do siebie nawzajem. Nie jest na zasadzie, że przyjeżdżają jacyś ludzie i oni teraz. Chcemy, żeby ich dzieci już się czuły, nie wiem, Polakami, Francuzami, Amerykanami, tylko żeby, żebyśmy my i oni przetworzyli swoją tożsamość i stworzyli coś nowego. I to jest, myślę, to, co we Francji promowano i co po prostu poniosło porażkę. I dzisiaj widzimy, że po jednej i po drugiej stronie i po stronie tej ludności pochodzenia imigranckiego i po stronie tych Francuzów pochodzenia europejskiego mamy po prostu wzrost poparcia dla sił, które mówią, że to nie działa, i trzeba twardo artykułować swoje, swoje własne, swoje grupy interesy, i po prostu mamy o walkę różnych, różnych grup, o ograniczone zasoby na tym samym terytorium.
0: No to o, ostatnie pytanie już zupełnie na koniec. Wiem, że trudne, bo takie rzeczy się po prostu trudno przewiduje, ale czy policjant, który zastrzelił Nahela Merzuka, będzie miał Pana zdaniem uczciwy proces? Pytam tu też dlatego, że były duże kontrowersje. Znów, że sięgnę po analogię, o której już wspominałem. Wspominałem o George'u Floydzie w trakcie m, procesu Dereka Szowina, czyli tego policjanta, który no, został oskarżony ostatecznie o zabójstwo. George'a Floyda, były kontrowersje, do jakiego stopnia proces był uczciwy, do jakiego stopnia uczciwe było ogłoszenie wyroku, do jakiego stopnia sędziowie mogli działać pod naciskiem opinii publicznej. No tutaj Pan wspominał już, że w zasadzie o winie orzekł prezydent Macron, zanim w ogóle cokolwiek się, jakiekolwiek dochodzenie się zaczęło. Więc czy, czy ten policjant, Pana zdaniem, może liczyć na uczciwy proces?
1: Liczyć może w tym sensie, że we Francji są różni sędziowie
0: i nie jest tak, że
1: wszyscy sędziowie zawsze są powiedzmy tacy poprawni politycznie, ale na pewno będą naciski polityczne i na pewno będą takie naciski medialne. Presja po prostu na to, żeby go skazać i żeby pokazać, że to jest właśnie ten przedstawiciel złej, białej Francji, która tutaj właśnie jest tak symbolicznie składana w ofierze na ołtarzu tego multikulturalnego pojednania. Natomiast też nie chciałbym gwoli nie chciałbym przesądzać, że tak będzie, bo jest, to jest jakby wyroki w tego typu sprawach zdarzają się w obie strony. O, oczywiście prawica we Francji, tak, tak, tak jak praktycznie wszędzie, narzeka na to, że sędziowie zawłaszczają sobie władzę i tak dalej, że są prędzej w tym kierunku liberalno-lewicowym skrzywieni, ale, 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 ale to zależy od sędziego. Może się wydarzyć, że, będzie, że on będzie po prostu uniewinniony. Zobaczymy.
0: Bardzo dziękuję. Gościem rozmowy niekontrolowanej był pan Kacper Kita, publicysta Nowego Ładu, autor książek o francuskiej i włoskiej prawicy. Ta druga książka właśnie w przedsprzedaży. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
0: To była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu. Do zobaczenia.